0: Johan förra veckan sa vi att det var julafton när det egentligen är nyårsafton vecka 52. Ja,
1: det stämmer. Så det var lite fel.
0: Så kom ihåg det.
1: Välkomna till Börspodden avsnitt
0: 52. Precis med med Jon Skogman och med Johan Isaksson. Vi samarbetar med Avanza Bank, såklart. Det här är ju ett eh, fantastiskt Jubileum kan man säga ja. Ett år har vi hållit på med podden Vi har gått från Några hundra lyssnare på första avsnittet Till över 20 000 i veckan nu.
1: Ja. Starkt jobbat
0: Ja men det får man säga Och ska vi ta då För sista gången Och presentera Kliens Fonder Vår huvudsponsor Det här känns ju lite som när Carlsberg slutade sponsra Liverpools tröjor ja. Efter en lång period så valde båda två att hitta på något nytt. Ja. Och jag skulle kunna säga hur bra kliens fonder är och att de finns på PPM. Men Johan jag gör inte det. Utan istället vill jag dedikera det här till marknadschefen på kliens fonder, Thomas Hendricks som trots den segheten som egentligen finns i finansbranschen snabbt hittade oss redan efter några få avsnitt och ville sponsra som en kul grej. Och det här samarbetet har ju löpt helt fantastiskt. Ja. Och vi önskar kliens, fonder och Thomas Hendricks all lycka till i framtiden. Precis. Men å andra sidan öppnar det här en liten slott att eh, huvudsponsra Börspodden.
1: Ja, så det är bara att maila till börspodden at om man vill veta mer om det.
0: Ja, det har varit. Eh, vi för ju lite förhandlingar med olika bolag här och det har varit jättekul att så många hör av sig. Men fram till nästa vecka är det inget som är spikat.
1: Nicht. Sen, John, så ska vi avslöja eh, Börspoddens stora händelser
0: i höst. Ja, det är ju otroligt spännande och det här får man säga att vi är ju lite go-getters. Vi har ju utlovat en intervju med vem då, Johan?
1: Med eh, den kanske starkast lysande stjärnan på Sveriges storbolags himmel.
0: Ola. Rolén. Precis. Och det är ju så att Ola har ju ett schema som vi vanliga dödliga inte hade orkat med. Och befinner sig just nu i Hongkong. Börspodden befinner sig i Stockholm. Eh, hur löser man det här?
1: Ja, man får ju helt enkelt ha åka till Hongkong.
0: Yes, sir. Och det är det vi har bokat med ett okänt flygbolag. Precis. Som kanske dyker upp som sponsor. Eh, vi åker till Hongkong och gör en liten Asien-special. Eh, ja,
1: precis. Fokus på Kina för att... Eh... Om det är någonting som man är lite osäker på- eller väldigt osäker på just nu i världsekonomin- som allas blickar riktas mot- så är det Kina och hur de ska leverera tillväxt framöver. Och det kommer vi försöka ta reda på. Så det blir intervju med Ola Rolén- och ett antal andra intressanta människor i Hongkong.
0: Ja, och sen vill jag göra en shout out att om ni känner någon- eller något intressant i Hongkong- så skicka ett mejl eller en tweet- så följer vi upp det-
1: Nog sagt om det. Vad ska vi prata om? Den här veckan, John?
0: Ja, vi ska ju prata om börsen hör jag för mig. Just det. Och sen en hel del spännande bolag. Ja, som vanligt manner. Lyssna så får du höra. <musik> Johan Isaksson, vi har index på 1396. Inte toppnivå för år men inte långt ifrån heller.
1: Nej. Min lilla affär där med att korta index som vi pratade om förra veckan har ju än så länge inte visat sig vara särskilt tyckosam. Hänger du in?
0: Jag hänger in och when in trouble, double. Så att eh, vi får se. Ja men det är så vinnare tänker. Du har ju också sett eh, statistiken här som har kommit in från kanske framförallt Tyskland har inte visat sig vara den allra bästa.
1: Nej, precis. Motorn i Europa som man brukar säga, Tyskland Kommer ju med IFO-index som brukar ses som den viktigaste konjunkturindikatorn för Tyskland Och den sjönk för fjärde månaden i rad här i veckan Och är nere på den lägsta nivån sedan i juli 2013 Och det är väl inte helt bra att Tyskland börjar sakta ner Samtidigt som Frankrike och Italien sjunker in i recession igen
0: Nej det är ju lite svajigt, kan det ha något med Russia att göra eller?
1: Det kan det säkert ha, absolut. Men oavsett så är det väl, man ska nog inte ha för höga förväntningar på den europeiska konjunkturen närmsta halvåret tror jag. Sen, räntorna har vi pratat
0: om hur
1: låga de är. Ja, precis. Och det är väl en effekt av det här att man tror att Draghi och ECB snart ska komma med någon typ av QE-paket. Men det var lite kul att se när här i veckan att Spaniens 10-åriga ränta var, handlades faktiskt lägre än Norges.
0: Det känns lite konstigt.
1: Ja, jag skulle ju hellre låna ut pengar till Norge om man säger så. Men ja, så kan det bli när centralbanker är inne och petar lite väl mycket i marknaden. Generellt så tycker jag att det är en ganska tydlig trend runt om i världen. När man ser på, på de obligationsräntor, vad de handlas till. Att det sätts nya lows precis hela tiden och den här lågräntemiljön är ju väldigt tydlig om man säger så.
0: Bra för Stockholms bostadsmarknad. Mycket bra. Eh, sen en sak som har flygit under radarn lite kan jag tycka är det här med bankerna. Ja. Att Hur startade vår bankkris Johan? Ja, det var
1: väl lite vidlyftig utlåning i Baltikum va?
0: Och vilka gör Baltikum affärer med? Jo, det är ju Ryssland och Finland. Ja, just det. Så det finns nog litet, litet varningens finger för att det kanske inte är det allra bästa klimatet för våra baltic -um -banker just nu. Det är svårt att säga, men jag tycker inte den frågan har lyfts i media riktigt.
1: Nej, jag med. Jag har sett några sådana här kols på Nordea just lite på det här scenariot. Men visst, det kan nog vara värt att titta lite extra på.
0: Sen måste vi komma ihåg att du har ju lagt ut en Twitterbild på Airbnb- det gigantiska hotellbolaget. Berätta lite.
1: Ja precis, jag var ju nere i Köpenhamn i helgen och firade min syster som tog sin MBA-examen från Köpenhamn Business School. Det var kul. Och när man åker med barn och i alla fall rullan, då kan det vara ganska skönt att få lite mer utrymme. Så att jag bestämde mig för att titta på Airbnb. Och för samma pris som jag tidigare hyrt hotellrum där så fick jag en 235 kvadratslägenhet i centrala Köpenhamn som var fantastiskt fin. Och, eh, ja, det var verkligen en, en eh, bra upplevelse att eh, hyra igenom Airbnb måste jag säga.
0: Var det smidigt med betalning och eh, städning och sådana grejer? Ja, det var grymt, grymt smidigt faktiskt. Allting
1: fungerar utan problem. Och här tror jag faktiskt att hotellbranschen får sig en, en riktig utmanare. Och, eh, själv så kommer jag ju fortsätta med Airbnb när man är på framförallt storstadssemestrar så tycker jag att det är perfekt. Man får också det här att man bor kanske på lite nya ställen som man inte skulle bo på annars, nya områden. Och får lite mer känslan av hur det är att vara en, i det här fallet, då, Köpenhamns bo.
0: Dansk. Rökte du mycket? Ja, ganska mycket. Nej, gjorde jag såklart inte.
1: Men på tal om det så är ju e-cigaretter enormt stort i Danmark och Köpenhamn. Man ser sådana här butiker som enbart säljer e-cigaretter. I,
0: ja lite här och där faktiskt Och det verkar slå igenom ganska stort där Ja det har ju varit stort i USA Men att i Danmark som är ett litet Röket land det är näst på tur Var kanske inte jätteoväntat
1: Nej men det kanske är en liten trend där I, i att man börjar gå åt lite mer Hälsosammanhållet i Danmark som man annars Varit känt för ja, just Röka och kröka kanske Men jag såg även att um... Och pöka <laughs> Ja, det kan jag inte tala om hur trenderna går, men, men eh, när det gäller ekologisk mat och miljövänlig mat och så, där, så såg jag också att det var väldigt eh, starka trender i Köpnamn, eh, till exempel den här butikskedjan Irma hade ett väldigt stort utbud av eh, ekologisk mat och många kaféer som eh, kör på vindkraft bara och ja, hela det här köret, så det är också en trend som eh, det känns som att den har gått lite längre i eh, Danmark. Ja spännande! Vad har du tittat på, Jan? I USA har du kollat lite?
0: Ja, jag gillar USA och eh, deras marknad. Jag har tittat på att Bank of America, som är den gigantiska banken där har fick 17 miljarder dollar i skadestånd. Vilket är välkänt vid det här laget. Men det är tre års vinster. Och eh, man förstår ju att den här subprime-krisen och vad de höll på med i utlåning att för att få sådana här böter som man ju gjort rätt dåliga saker med. Ja. Och ja, det är intressant att Fed håller koll på dem. Ja, det är bra. Sen såg jag att optionsindex som står i två och det innebär då att det köps dubbelt så mycket säljoptioner som det köps köpoptioner, Vilket i det här fallet skulle indikera viss rädsla hos investerarna. Men så stor skillnad. Mm. Och slutligen, Goldman Sachs har börjat höja lönerna för sina juniors. för att Det är nämligen så att de bästa Harvard-studenterna inte väljer finans längre utan man väljer techbolag. Dels för att techbolagen kan betala lika bra som de här bästa finansbankerna. Och att man har möjlighet till gigantiska optionspaket när vi ser de här uppköpen som kommer och eh, vilken utveckling de har. För att inte få så kallad second-tier talent som de pratar om så har de valt att bumpa upp lönen lite. Jo ni Isaksson, det har kommit rätt mycket rapporter här de sista dagarna av eh, diverse bolag. Ja. och eh, Vi har ju varit inne och pratat om många av dem faktiskt så att det är väl lika bra att eh, hugga igång. Ska vi ta de bolagen som kanske är lite failures från vår del.
1: Ja, vi kanske kan börja med när vi ändå pratat om Danmark och det här ISS som vi räknat.
0: Ja, det är lite dåligt namn i dessa tider. Ja, det
1: är lite halvdåligt, ja.
0: Men berätta om rapporten.
1: Ja, det som var riktigt tråkigt i den här rapporten var att bolaget sänkte sin, guidance, sin tillväxtguidance för 2014. Tidigare har man pratat om 3-4% tillväxt och nu sänkte man det till att det ska gå ungefär lika som under första halvåret, när man växte 2,4%. Och det där fick ju aktien på fall. Resultaten i sig var väl inte så jättedåliga, men med just det här att man sänker ner guidningen för tillväxten, och att man gör det så kort efter noteringen. det gör väl att förtroendet för ledningen fick sig en ganska stor törn. Och det kan ta ett tag för dem att jobba upp det. Man vill nog se några rapporter nu när man levererar eh, i enlighet med vad man har sagt. Eh, samtidigt så finns det väl en hygglig eh, värderingsbas eh, i bolaget. Man, eh, jag tror att eh, på de här nivåerna kring 165-170 så är det eh, ganska intressant om man får också en direktavkastning på drygt 4% där. Så för en långsiktig så skulle det här kunna vara ett helt okej okay läge.
0: Sen får man komma ihåg att vi har fått ganska kraftig förstärkning av våra utländska valutor- så även om aktien har gått ner mycket så har man inte fått hela fallet som en inhemsk har fått Nej. Sen VBG Johan har ju inte riktigt fallit oss i smaken Nej. Det är ju i grunden ett väldigt fint bolag som håller på med trailersystem och släpvagnskopplingar och så vidare Det levde inte upp till förväntningarna med rapporten och föll ganska kraftigt på rapportdagen kring 10%. Och jag gillar ju bolaget men jag gillar inte att det inte finns någon trigger på väldigt länge nu.
1: Nej, så vad ska man göra då?
0: Nej, kursfallet är ju inte oerhört så att i det här läget på 125 skulle jag sälja och gå vidare till något annat. Inte för att bolaget är dåligt men bara för att det är tråkigt läge. Ja. Sen har vi också haft ett bolag som har gått ner och som vi dessutom varnar lite för förra veckan och det var ju Mr. Grön.
1: Just det. Och vad hänt Där
0: Där varnar vi för att värderingen kanske var lite hög och att vi inte gillar etiken med att man kommunicerar hur hög kvalitet är på en spelare. Det vill säga att man har fått som spelar bort mycket pengar. Mm. Men Ledningen började ju dumpa ut aktier här efter rapporten vilket har fått aktien på fall Precis. och eh, huvudägaren som har ungefär 3 miljoner aktier har ju rätt mycket att sälja om man eh, väljer att sälja över börsen där. Det
1: är ett märkligt, lite märkligt sätt att sälja av en stor post på stormarknaden marknaden och sälja. Ofta brukar man ju försöka leta upp en tagare på det. Vad, vad tror du om, Varför gör han så Jan?
0: Ja, huvudanledningen är nog att det faktiskt inte finns någon tagare på de här nivåerna och då är det bättre för honom att sälja så mycket han kan ner till en nivå där vi har en större institution eller privatperson som är beredd att ta en större stek. Men än så länge så tjänar han mer på att sälja vid börsen. Vad har vi vidare då? Katella har kommit med rapport och Japp. det har ju kommit lite i skymundan din rek där och... Du har ju själv haft ett stort innehav i det här.
1: Precis, jag har varit med ganska länge i katella. Men eh, nu börjar de äntligen få ordning på skutan där, vilket är skönt. Och eh, det är framförallt fondverksamheten i Katella som går helt fantastiskt bra. Eh, och har väldigt stora inflöden. Jag förstår faktiskt inte riktigt vad de har gjort för att få de här stora inflödena. Men det är bra. Och eh, den här fastighetsrådgivningsdelen tuffar också på bra. Samtidigt har de lyckats vända kortverksamheten nere i Luxemburg till lönsamhet igen. Och den det, har ju varit
0: en enorm surdägg.
1: Ja, så att det är många saker som äh, spelar ihop här till, till det fina resultatet. Så det är kul att, att det blir en bra affär för de som köpte också i samband med våran rek.
0: Och Q3, hur brukar den vara?
1: Ja, den, det är ju säsongsmässigt ett av de svagare kvartalen så där får man ju räkna med att det blir lite svagare än under andra kvartalet här som är det bästa i kombination med Q4 som är det absolut bästa.
0: Ja, men, eh, så spännande. det kan man bära
1: med sig. Men eh, för de långsiktiga så ser det fortfarande billigt ut. Sen så kommer ju mekonomen också med en rapport här i veckan. Danmark var ju som vanligt väldigt dåligt. Eh, och eh, omsättningen för hela mekonomen var lite sämre eh, De lyckas få in eh, ebit ganska bra. Men det som jag tror oroar väldigt många. För det här har varit en gammal förvaltarfavorit. Eh, och den har tappat ändå ganska mycket i året. Och det som jag tror oroar många det är att de ser att det blir lite större konkurrens på service och att många blir bättre på att se till att kunderna gör sin service när man köpt bilen, till exempel bilja.
0: Ja, det är ju ett problem för dem.
1: Och ser man inte den här tillväxten i ekonomin längre så ja, då kan det bli lite trist. Så att, lite, lite svalt där känner jag då.
0: Då kan vi hoppa över till KB Johan. Ja. En gammal favorit hos många men som har inte varit en favorit hos oss.
1: Nej, vi tror väl lite att det är någon slags generationsväxling där på gång som kanske inte är så bra för KB.
0: Nej, och det har inte varit bra för att KB har tagit sin underbara kassa och istället gjort husvagnar och husbilar och ställt på lager. Så nästan halva kassan för två år sedan är nu uppbundet i lager. Vilket jag skulle akta mig för. Och en husvagn för två år sedan är inte värd samma vad den var värd när den var ny. Utan...
1: Du varnar lite på alltså.
0: Ja, det kan komma billiga husvagnar ute.
1: Ja, så man sugen på det så ska man vänta lite. Pruta kanske? Ja, det ja. kan man göra. Sen då John, om du tar på dig turnaround-hatten. Vad har du hittat för bolag då?
0: Ja, men nu är det faktiskt intressanta turnaround-tider- vi kan börja med ett bolag som jag med många andra har bäsat sönder och samman. Och det är ju stackars Doro. Doro gör telefon, seniortelefoner och även lite andra saker. Men främst seniortelefoner. Och det här har ju haft... De hade en dålig Q1 och varnade för att Q2 skulle bli dålig. Den blev inte lika dålig som man trodde. Samt att det här bolaget är lite baktungt som man säger, det vill säga nästan all intjäning under Q3 och Q4. Och med orderboken som var väldigt mycket eh, större än man trodde så tror jag faktiskt att på kurser kring 30 kronor så kan det här vara något att eh, ha över hösten och fram till nästa år.
1: Ja, det är kanske inte är helt felaktigt att byta fotar
0: jag vet att det finns många som gillar bolaget i grunden och du får komma ihåg att Nokia och Ericsson har blivit outwipade från telefonmarknaden men du har faktiskt fortsatt kämpa på så man ska inte underskatta ledningen heller.
1: Men har du ändrat din det en långsiktig syn på det här med själva affärsmodellen och säljare som gör telefonerna och att det kan bli någon spelare enkelt skulle kunna göra något liknande? Eller...
0: Alltså i grunden är ju det mitt svar, däremot så vet jag inte själv om hur min långsiktiga syn ser ut och är trader och inte något annat.
1: Men du ser det här på lite kortare sikt? Ja, med ett
0: halvårs så sätter jag nu. Ja, bra. Sen har vi ett annat turnaround case VRG som just nu har genomfört sin nyemission. Ja. Jag har lagt örat mot rälsen och sett många tyngre investerare som har gått in i det här. Ja. Familjen som äger Stadium har gått in i det här och ska styra upp det. Det här har varit ett evighets bolag Men skam som ger sig. Intressant att eh, hålla ögonen på. Ny emissionen kommer man in kring 18 kronor på aktiens i 20 nu. Ja. Watch out!
1: Sen Jon, så vill du säga prata lite om Medivir, din nya förälskelse i biotech-världen.
0: Ja förälskelse är det väl inte Jag har en liten chanspost Bara för att jag inte vill se alla andra Bli rika och jag får ingenting
1: Ja vad är det senaste därifrån då?
0: Det är ju så här att det är ju Erik Penser mot eh, The rest of the world lite grann Ska vi ta caset lite halvgrundligt Okej okay. Det är så här medivir har en ny medicin Mot hepatit C ja. Från ingenstans har den börjat sälja För nästan en miljard dollar i kvartalet Ja det här ger Medivir under förra kvartalet 500 miljoner kronor.
1: I Royalty-intäkter då?
0: Ja, mm. de har ett börsvärde på 4 miljarder. Det här går ju inte ihop. Då att det innebär att Medevir skulle i princip tjäna ihop halva sitt börsvärde på ett år.
1: Ja, Men vad är det då som marknaden är orolig för, John?
0: Jo, det är ju så här att inom kort, det här eller nästa kvartalet, kommer en ny ännu bättre medicin än Medivir har mm. och då är 10 000 kronors frågan om Medivir kommer att eh, kunna behålla någon typ av försäljning med så kallad prisdifferensering mm. eller om eh, större delen kommer att eh, försvinna. Mm. Blankarna och sin sidan tar argumentet att när Medivir kom in på marknaden så slog den ut sin konkurrent eh, ordentligt på ett kvartal försvann den, för, alltså konkurrentens försäljning med 96% över ett kvartal. Ja. Om det här händer med DeVir så är det ganska stor chans att blankarna får rätt. Ja. Om de däremot kan behålla en mindre del av sin försäljning. För just nu har de en marknadsandel på 25% och det skulle räcka med betydligt lägre andel för att försvara börsvärdet på den här nivån.
1: Ja, men jag förstår Ja, och sen hade du någon liten extra kick här på slutet, Jan. Vad var det?
0: Ja, det är ju så här att Erik Penser har i år köpt två miljoner aktier i princip i Medevir. Ja, det är modigt. Ja, det är väldigt modigt. Det finns, och det tvingar mig att kolla hur stor andel de egentligen har kommit över. Och det är så att det, det finns 30 miljoner aktier i Medevir och Erik Penser har köpt två av dem. Mm. Vi säger att de har haft aktier tidigare också och att de kanske fortsätter köpa. Det innebär att de är på väg att komma över en så kallad corner. Mm. Det i sin tur innebär en massa spännande saker. Eller hur Johan, du som är analytiker, vad kan det innebära? Ja, men
1: precis. Då kanske man kan kalla till, till extra bolagsstämma.
0: Ja, det kan man göra. Och vid bolagstämmer. vad vill man göra då?
1: Ja Då vill man ju rösta för sina aktier.
0: Precis, och då är det möjligt att de som har lånat ut aktier återkallar lånen vilket kan skapa kaos i, i, hos blankarna. Ja, det är en lite spännande tanke. Det här är ju såklart eh, vilda spekulationer, men det har hänt konstigare saker.
1: Ja, det, vi får se där, det får vi återkomma till. Och John, avslutningsvis Öresund är eh, ute efter ny vd. Fredrik Rivelius sa oväntat upp sig och eh, Kviberg pratade här i en kort intervju att eh, det var en ny vd på gång. Han kommer utifrån, men de har jobbat tillsammans förut.
0: Konstigt att det är oväntat, men en ny är på gång.
1: Ja, lite. Jag gissar på Storåkers kanske. Vad tror du?
0: Ja, intressant. Förklara dig.
1: Nej, men jag, dels så har de jobbat tillsammans tidigare. Och jag har en liten känsla bara av att Storåkers inte riktigt är klar med hetluften. Att han inte är helt nöjd med att stå i bakgrunden och håller på om lite anonyma investeringar. Att han skulle kunna tänka sig att komma tillbaka. Vad tror du?
0: Ja, jag hoppas det. Han är en fantastisk finansman så han vill ha tillbaka. Ja.
1: Slut på avsnitt 52, John.
0: Ja, Börspoddens nyårsafton. År ett kan vi lägga i arkivet. Undrar om någon hittar en försäljning av hela säsong 1 på Börspodden. ja. Nu är det dags
1: för The Terrible Twos.
0: Ja, och det är ju så här. Hongkong är vi på väg till för att träffa fenomenet Ola Rolén.
1: Och ett antal andra hemliga gäster som kommer att vara fruktansvärt intressanta.
0: Ja, och det här är ju såklart något som vi laddar upp för nu den kommande månaden. Ja. Fortfarande har vi inte signat sponsordil.
1: Så att... Nu känns det väl som att värdet gick upp lite mer va, när vi gick ut med det här.
0: Ja, det var ju redan dyrt. Men nu är det snuskigt dyrt. Ja. Och sen så har vi ju Twitter. Som eh, sagt, där händer grejer. Attacker från höger och vänster. Ja. Samt att eh, vi extra material vi lägger ut, länkar och så vidare. Precis. Det eh, finns Facebook. Ja. Vad finns det mer?
1: Sen finns det en mejl också som man kan mejla på om man vill. Annars finns det ingenting mer. utan, Men det räcker väl gott nog när allting är gratis.
0: Precis Johan. Då är det bara att tacka. Och säga att vi syns som en vecka.
1: Det gör vi. Har det fint. Hej.
0: Hej då.